0: ുരുദവോ മഹേശ്വര ഗുരുസക്ഷാ പരം ബ്രഹ്മ തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമ ഓ സിസമാരംഭം ശങ്കചാര്യമധ്യമാ അസ്മദാചാര്യപര്യന്തം വന്ദേ ഗുരുപരമ്പരാം ഹോം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത വിഷയങ്ങളെ അധികം ചിന്തിച്ചു ആ കൂട്ടത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരുദേവൻ്റെ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ചും ദർശനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും അല്പമൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രാവശ്യം ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസം ദൈവദശകം ാണ് നിശ്ചയിച്ചു കാണുന്നത് രണ്ടു ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവദർശകത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്പം ചിലതൊക്കെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറയാം പിന്നെ പ്രഭാഷകന്റെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം വിനിയോഗിച്ചു കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് സാധ്യത ചെയ്യാം ാലും പ്രഭാഷണം ഒരു മണിക്കൂർ സംശയനിവാരണം എന്ന നിശ്ചിത രൂപത്തിൽ മാറ്റമില്ല അറിയിക്കുന്നു ഏത് വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും എന്ത് സംശയമുണ്ടെങ്കിലും ചോദിക്കാം അറിയുന്നതാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് മറുപടി ഉണ്ടാവും അത്തരം സംശയ നിവാരണങ്ങൾ കൂടുതൽ സമയം ഉണ്ടാവുക ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് കൂടുതൽ ആവശ്യകൾ അത് തുടക്കത്തെ പറയട്ടെ നമുക്കേറെ മുഖപരിയെന്ന് വ്യാല് ദൈവദർശകത്തിലേക്ക് പദ്ധതി പ്രവേശിച്ചാണ് ശ്രീനാരായണദേവന്റെ കൃതികൾ मलया भाषय भाषय अलप मे स्वाधीन तमिल भाषय भाषा अच्छी कृति नोक वेदर्शन संशुद्ध प्रतिपाद प्रकरण ग्रंथ विभाग आक्रंथ अतिगूढ़ वृत्ति प्रक्रिया വിശദീകരിക്കുന്ന അദ്വൈത ദീപിക നമ്മള് ഒന്നാമത് എടുത്ത് പറയേണ്ട കൃതിയാണ് അതിൽ അതൊരു പ്രക്രിയ ഗ്രന്ഥമാണ് വേദാന്തത്തിലെ പഠനത്തിന് വിനിയോഗിക്കേണ്ടുന്ന പ്രക്രിയാഗ്രന്ഥം സാമാന്യമായി आेदांत दर्शन के अस्थानिकीक्षण संजस सम्मान आत्मोपदेशक योग साधि क्रमिकमेंद उयर्म അഗ്നി അനുഭൂതിയിലെ പരമമായ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേ ഉയരുന്ന വിവിധ ഘട്ടങ്ങളെ ദശകങ്ങളായി അവതരിപ്പിച്ചതാണ് ദർശനമാലയിൽ ഈ മൂന്നങ്ങളെ പ്രൗഢഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ആദ്യം എടുത്തു പറയണം ഈ പ്രൗഢഗ്രന്ഥങ്ങളിലെ വേദാന്താശയങ്ങളെ സൂത്രഭാഷയിൽ ഗുരുതരൻ വിരചിച്ചിട്ടുണ്ട് വേദാന്ത സൂത്രം എന്ന പേരിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള അത്യന്ത പ്രൗഢതമങ്ങളായ വേദാന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കൂടാതെ സുലളിതങ്ങളായ വേദാന്ത വിചാരഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗുരുദേവൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലാണ് ദൈവദശകമൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള വേദാന്ത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഒരു ഭാഗത്ത് തീർത്തും ധർമ്മത്തെ ബോധിപ്പിക്കുന്ന എന്താണ് ധർമ്മം ധർമ്മത്തിന്റെ സനാതനവും കായികവുമായ വിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവയെ വ്യക്തമായി പ്രതിപാദിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വേറെയുണ്ട് ഗുരുദേവൻ സ്വയം വിരചിച്ച ഗ്രന്ഥങ്ങളും ഗുരുദേവൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് ശിഷ്യന്മാർ എഴുതിയെടുത്ത ഗ്രന്ഥങ്ങളും രണ്ടാം വിഭാഗത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ രചിക്കപ്പെട്ട ഒന്നാംതരം സ്മൃതി ഗ്രന്ഥം എന്ന് നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാൻ കഴിയുന്ന ശ്രീനാരായണ ധർമ്മം ഏവരും പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതാണ് അതുകൂടാതെ സ്വയം ഗുരുദേവൻ തന്നെ വിരചിച്ച ധർമ്മം തുടങ്ങി അനുകമ്പ ദശകം അതുപോലെ ധർമ്മനിർണയം സദാചാരം ഒരുപാട് ഒരുപാട് കൃതികൾ വേറെയുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമതൊരു വിഭാഗം കൃതികള് വ്യത്യസ്ത ദേവി ദേവന്മാരെ സ്തുതിക്കുന്ന സ്ത്രോത്രങ്ങളാണ് ശിവപരമായും കൃഷ്ണപരമായും ശക്തിപരമായും ഒക്കെയുള്ള സുബ്രഹ്മണ്യപരമായും ഒക്കെയുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ ഈ കീർത്തനങ്ങളിലൂടെ നമ്മളൊന്ന് എത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരന്റെ ശങ്കരാചാര്യ സ്വാമികളുടെ കീർത്തനങ്ങളുമായി വളരെ നമുക്കൊരു സമാനത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ആശയം ഏത് ദേവനെയോ ദേവിയെയോ സ്തുതിക്കുകയാവട്ടെ അതെല്ലാം ചെന്ന് പര്യവസാനിക്കുന്നത് അദ്വൈതത്തിലാണ് അത് ശങ്കരകൃതികളിലും ഗുരുദേവകൃതികളിലും ഒരുപോലെയാണ് അത്ഭുതകരമായ സമാനതയാണ് വ്യത്യസ്ത ദേവന്മാരെയും ദേവിയൊക്കെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ എല്ലാം ചെന്ന് പര്യവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സമന്വയിക്കുന്നത് അദ്വൈത സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് അദ്വൈത ദർശനത്തിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവിടുത്തെ കൃതികളെ ബ്രഹ്മവിദ്യാ പഞ്ചകം തുടങ്ങിയ ശുദ്ധ സംസ്കൃത ഭാഷയിലുള്ള കൃതികൾ ഇനി മലയാളത്തിൽ വിരചിക്കപ്പെട്ട കൃതികൾ നമ്മൾ സംസ്കൃതത്തിലേക്ക് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തു എന്ന് വയ്ക്കുകയാണ് ശാന്ദ്രകൃതികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ വെച്ചാൽ ഒരാൾക്കും വേർതിരിക്കാനാവില്ല അത്തരം അദ്വൈത ദർശന ഫലങ്ങളാണ് ഗുരുദേവൃതികൾ ഓരോന്നും ഏതായാലും അത്തരം കൃതികളുടെ മൊത്തം വിചാരത്തിലേക്ക് ചെറിയൊരു സൂചന മാത്രം നമുക്ക് ഈ ദൈവദശക പഠനത്തിലൂടെ നേടാൻ ശ്രമിക്കാം വിസ്തരിച്ച വ്യാഖ്യാനം സാധ്യമല്ല ഒരു ഇരുപത് മണിക്കൂർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാമാന്യം ഒന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം ദൈവദശകം ഇവിടെ അതല്ലോ രണ്ട് മണിക്കൂർ രണ്ട് മണിക്കൂറിനോട് എന്താ സാധിക്കുക എന്നറിയില്ല അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് എത്തി നോക്കാം ഇത് ഏതൊരു കൊച്ചുകുട്ടിക്കും പാരായണം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലും ഏതൊരു ഗായകനും ഗാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലും ഏതൊരു ജിജ്ഞാസുവിനും വിചാരം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിലും ഏതൊരു വിജ്ഞാനിക്കും സ്വാനുഭൂതിയെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് അനുസന്ധാനം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിലും ഒക്കെയൊക്കെയുള്ള ഒരു കൃതിയാണ് ദൈവദശ ഏത് തലത്തിലാണോ നമ്മൾ സമീപിക്കുന്നത് ആ തലത്തിൽ അതിനെ കാണാത്ത ഏതായാലും നമുക്ക് ആ ഗ്രന്ഥത്തിലേക്ക് അല്പമൊന്ന് പ്രവേശിക്കാം പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഇതൊരു ദശകമാണ് ദശകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദശം ഉള്ളത് ദശം എന്തിലുണ്ടോ അത് പത്ത് എന്തിലുണ്ടോ അത് അതായത് പത്ത് ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിബന്ധിക്കപ്പെട്ടത് പത്ത് ശ്ലോകങ്ങളിൽ നിബന്ധിക്കപ്പെട്ടതായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ പേര് ദശകം എന്ത് ദശകമാണ് ഇത് ദൈവ ദൈവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദശകമാണ് എന്നല്ല ഈ കൃതിയുടെ ആദ്യ ശബ്ദം ദൈവശബ്ദമാണ് ആദ്യ ശബ്ദം ദൈവശബ്ദമാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവദശകം ഇതിന്റെ മൊത്തം പ്രതിപാദ്യം ദൈവതത്വ വിചാരമായതുകൊണ്ട് ദൈവദശകം എന്താണ് ദൈവശബ്ദം കൊണ്ട് നാം ഗ്രഹിക്കേണ്ടത് ും ദൈവ എന്നും സമാന അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കാവുന്ന ശബ്ദങ്ങളാണ് ദേവശബ്ദത്തെ സ്വാർത്ഥത്തിൽ അണു ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്നാക്കി മാറ്റാൻ അർത്ഥഭേദം വരാതെ ശബ്ദഭേദം വരുത്താനുള്ള ഒരു പ്രത്യയമാണ് അണു പ്രത്യയം അപ്പോ ദേവശബ്ദത്തിന് എന്താണോ അർത്ഥം അതേ അർത്ഥമാണ് ദൈവശബ്ദത്തിന് ദേവശബ്ദത്തിന്റെ കൂടെ സ്വാർത്ഥത്തിൽ അണു വന്നാൽ ദൈവ നാവും അധികം വ്യാകരണ വശങ്ങളിലേക്ക് ഇപ്പൊ കടക്കണി സൂചിപ്പിച്ചു മാത്രം അപ്പൊ എന്താണ് ദൈവശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണോ ദേവശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം അത് തന്നെയെന്നാ മറുപടി അപ്പൊ ചോദ്യം എന്താ ദേവശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥം നിരുദ്ധകാരൻസ്കർഷി വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുമ്പോൾ ീപനാതുവാദി ഭവോ വേവ നാല് അർത്ഥങ്ങളാണ് ദേവശബ്ദത്തിന് വേദശബ്ദങ്ങളുടെ അർത്ഥത്തെ ഉപദേശിക്കുന്ന യാഷ്ടമഹർഷി നിർദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒന്ന് കൊണ്ടും ും ഭവിച്ചവൻ എന്നതുകൊണ്ടും ദേവൻ എന്ന് പറയാം എന്നാണ് ഗ്യാസ്കന്റെ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അതായത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനാരോ അവൻ ദ്യോതിപ്പിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവനാരോ അവൻ ദേവൻ എന്തിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ എല്ലാ പ്രപഞ്ചപ്രതിഭാഷകളെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ ഉപനിഷത്തിൽ തമേവാന്തു സർവം തസ്യാഷർവിതം വിഭാത്തി അതിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ എല്ലാം അനുപ്രകാശിക്കുന്നു അതിൻ്റെ പ്രകാശത്താൽ എല്ലാം അനുപ്രകാശിക്കുന്നു തസ്യ ഭാഷ സർവമിതം വിഭാഗത്തി അതിൻ്റെ കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വിസ്പഷ്ടം പ്രകാശിക്കുന്നു ഞാനുണ്ട് നീയുണ്ട് അതുണ്ട് ഇതുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ എന്തിനെ എന്തിനു പറയുന്നുണ്ടോ അതിൻ്റെ എല്ലാം പിന്നിലുള്ള ഉന്മ എല്ലാത്തിനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നിലനിർത്തുന്ന സത്തക്കാണ് നമ്മള് ദോതിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ദേവശബ്ദം വിനിയോഗിക്കുക വളരെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു മന്ത്രം സംഹിതയിലും ആരണ്യകത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് സംഹിതയിലും ആരണ്യകത്തിലും ഉപനിഷത്തിലും ഒരുപോലെ ആവർത്തിക്കുന്ന ഒരു മന്ത്രമുണ്ട് തേജസേതു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മന്ത്രമാണിത്യതി തേജസിദ്ധേ എന്തിനാലാണ് സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നത് ചോദിക്കുകയാണ് നമ്മളോട് ഇപ്പൊ സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നു നമ്മൾ പറയുന്നു സൂര്യൻ പ്രകാശിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തോ ഒരു പ്രകാശകമായ പ്രതിഭാസം അവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്തോ എന്തോ ആവട്ടെ ശാസ്ത്രകാരന്മാർ എന്തു പേരോ പറയല്ലേ പക്ഷെ പ്രകാശകമായ ഒരു പ്രതിഭാസം പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് എന്താണ് ആ പ്രതിഭാസത്തിന് പിന്നിലുള്ള നിയമം തത്വം സൂര്യസ്ഥപതി തേജസ് യാതൊരു തേജസ്സിനാൽ ജനിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടാണോ സൂര്യ തപതി സൂര്യൻ തപിക്കുന്നത് ബൃഹന്തം ആ ബൃഹത് സ്വരൂപനെ വേദമറിയാത്തവൻ അറിയില്ല എന്നാണ് മന്ത്രം എന്താ താല്പര്യം വേദജൻ അതിനെ അറിയുന്നുവെന്ന് ആ പരമമായ സത്യസ്വരൂപനെ സർവജത് അധിഷ്ഠാനമായിരിക്കുന്ന തത്വത്തെ സർവപ്രകാശമായ തത്വത്തെ ദേവശബ്ദം കൊണ്ട് നമ്മൾ പറയുക അതാണ് ദ്യോതനാദ്ദേവ സാന്ദർഭികമായി പറയട്ടെ യാസ്ക മഹർഷി പറഞ്ഞ നാല് അർത്ഥങ്ങൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞുവെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഭാഷ്യകാരന് ശങ്കരാചാര്യസ്വാമികൾക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഈ അർത്ഥം ഇതാ തോന്നുന്നു കാരണം ഭാഷ്യത്തിലുടനീളം ദേവശബ്ദത്തിന് ദ്യോതനാത് ദേവ എന്നാണ് ഭാഷ്യകാരം കൊടുക്കുന്ന അർത്ഥം ാണ് ദേവൻ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നവൻ എന്നർത്ഥം പറയുന്ന രണ്ടാമത്തെ അർത്ഥം സ്വതസിദ്ധമാണ് പ്രകാശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദേവൻ പ്രകാശിക്കുന്നവനല്ലേ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും പ്രകാശസ്വരൂപനല്ലേ മറ്റൊന്നിനെ പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇപ്പൊ സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്നവനാരോ അവൻ ദേവൻ മൂന്ന് ദാനുവാ ദാനം കൊണ്ട് ദേവൻ എല്ലാത്തിനും എല്ലാ മഹിമയെയും ദാനം ചെയ്തവനാല് ഒരു വളരെ പഴയ ഒരു വാക്യുണ്ട് പഴയ വാക്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ നമ്മളെ നാട്ടില് വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം അനസ്റ്റിനു മുമ്പുള്ള സയൻസ് കക്ഷത്തിൽ ഒരുക്കി നടക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് യുക്തിവാദത്തെ നമ്മൾ അങ്ങേയറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നു യുക്തിവാദം വേണം യുക്തിവാദം ആണ് എപ്പോഴും വേണ്ടത് എന്നുള്ള പക്ഷമാണ് ഓരോ വേദാന്തിക്കും പക്ഷെ അൻസ്റ്റീന് മുമ്പുള്ള സയൻസും പിടിച്ച് നടക്കുന്ന യുക്തിവാദികൾ നമ്മളാ വംശനാശം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് എന്നാലും മരുന്നിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേഷത്തിന് മാത്രമൊക്കെ എല്ലാ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും അവർ കൊണ്ട് പണ്ട് പറയുന്ന ഒരു വാദം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്നാല് നമ്മളൊരാളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ രണ്ടും ഒരു വിഷയത്തിൽ ഐക്യം അതെന്താ സ്വാമി ഐക്യം ഏറ്റവും സന്തോഷം നമ്മൾ രണ്ടും പഴയ വർത്താനാ പറയണത് എനിക്ക് പുതിയൊന്നും പറയാനറിയില്ല പണ്ട് പണ്ട് അനാദികാലമായ ആചാര്യന്മാര് പറഞ്ഞതിനെ ഓരോ പ്രദേശത്തും ഭാഷയൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പറയാന്നല്ലാതെ രണ്ട് പുതുതായിട്ടൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനില്ല അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും പുതിയൊന്നും പറയാനില്ല ഈ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ രണ്ടും ഐക്യാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും കൂടി നിഷ്ചരിച്ച് കൽപ്പിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹം ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സന്ന സത്യം പറഞ്ഞത് അത്രയുള്ളൂ ബാക്കി ആളെയും വേറൊരു തരം ഒന്നും വെളിപ്പെടുത്തുന്നില്ല പ്രസിദ്ധനാണ് കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് നമുക്കൊരു ദൂഷണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശമില്ല നമുക്ക് ഏത് ദൂഷണം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതും തത്വത്തെ നിർദ്ധാരണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഇത് പറയാൻ കാരണം ഇവര് ദൈവം ദേവൻ ദൈവവിശ്വാസം ഭക്തി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ യുന്ന വ്യാഖ്യാനം അതാണ് പഴയതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ പ്രകൃതി ശക്തികളെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ പല ദൈവങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങിയതാണ് ഇടിമിന്നൽ കണ്ടും കേട്ടും പേമരി അനുഭവിച്ച് കൊടുങ്കാക്കനുഭവിച്ച് ഉരുൾപൊട്ടൽ അനുഭവിച്ച് എന്ന് വേണ്ട പ്രകൃതിയിലെ പലവിധ പ്രതിഭാസങ്ങളെ കണ്ട് ഭയപ്പെട്ട മനുഷ്യൻ തനിക്ക് ഉപരിയുള്ള ഒരു ശക്തി വിശേഷത്തെ സങ്കല്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ നിന്നാണ് ഭക്തി ആവിർഭവിക്കുന്നത് ദൈവം എന്നൊരു സങ്കല്പം തന്നെ വരുന്നത് മനുഷ്യന്റെ ഭയപ്പാടിൽ നിന്നാണ് എന്നാണ് ഈ പണ്ട് പണ്ടേ പ്രസംഗിച്ചു പോരുന്നതും ഇന്നും ആവർത്തിച്ചു പോരണതും നാരദ മനുഷ്യ തന്റെ ഭക്തിസൂത്രത്തിൽ ഒരിടത്ത് പറയുന്നുണ്ട് തസ്യ ജ്ഞാനമേവ സാധനം ഇത്യേകെ എന്ന് ആരതല്ലേ ശിവാനുശാസനം എന്ന പ്രസിദ്ധമായ ഭക്തിസൂത്രത്തിലെ ചെറിയൊരു സൂത്രമായി പറഞ്ഞത് തസ്യ ജ്ഞാനമേവ സാധനം ഭക്തി ഉണ്ടാവുന്നതിന് ജ്ഞാനമാണ് സാധനം എന്നാണ് ചില ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം ചില ആചാര്യന്മാരുടെ അഭിപ്രായം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തനിക്കും അത് സമ്മതമാണെന്ന് കാരണം തനിക്ക് സമ്മതമല്ലാത്തത് ഒരാചാര്യനും ഉദ്ദേവിക്കില്ല അഥവാ ഉദ്ധരിച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ അതിനെതിർത്തും ഇതാണ് ശാസ്ത്ര സമ്പ്രദായം അങ്ങനെ എതിർത്തിട്ടില്ല നാരദൻ ഇതിനെ ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷത്തെ അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പക്ഷം നാരദനും സ്വീകാര്യമാണ് എന്താ പക്ഷം തസ്യമേവ സാധനം ഭക്തി ഉണ്ടാകുന്നതിന് ജ്ഞാനം സാധനമാണ് എന്ന് ചില ആചാര്യന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്ന് അതായത് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മള് അത്ഭുതകരമായ ഒരു പാരസ്പര്യത്തെ ഇവിടെ കാണുന്നു അത്യദ്ഭുതകരമായ ഒരു നിയമത്തെ നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നു വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ ചേരുമ്പടി ചേർത്ത് വെച്ച് ഇതിനെ മുഴുവൻ ക്രമീകരിച്ച് നിലനിർത്തുന്ന ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയെ നാം കാണുന്നു വൈവിധ്യപൂർണങ്ങളായ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ അടിസ്ഥാനപരമായ ഉണ്മയാകുന്ന കാരണത്തെ കാണുന്നു ഒരു വ്യക്തി ശരീരത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലും ഒരണു കണത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലും ഈ സമഷ്ടി പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് നോക്കിയാലും അത്യത്ഭുതകരമായ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയെ നമ്മൾ കാണുന്നു വ്യത്യസ്ത ഘടകങ്ങളെ ചേർത്തുപോർത്ത് ഒന്നായി നിർത്തുന്ന ഒരു നിയമക്രമത്തെ കാണുന്നു ഇതെല്ലാം കാണുമ്പോ ഇതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള അമേയമായ ശക്തി വിശേഷത്തെ പിന്നിലുള്ള അമേയമായ നിയാമകത്വത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുകയും ആ തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഭക്തി ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ഭയത്തിൽ നിന്നല്ല ഭക്തി തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നാണ് ഭക്തി എന്ന് നാരദ മഹർഷി പറയും ഇവിടെ ദാനാദ്വാ ദാനം ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദേവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കട്ടത് എല്ലാ ഘടകങ്ങൾക്കും എല്ലാ മഹത്വത്തെയും ദാനം ചെയ്തിട്ടുള്ളവനാല് എന്ത് പേര് വേണമെങ്കിൽ വിളിച്ചോളൂ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കാൻ മടിയുള്ളവർ ദൈവം എന്ന് വിളിക്കണ്ട പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും ഒരു പേരിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭാവത്തിൽ ആ ഒരു തത്വത്തെ അംഗീകരിച്ചേ മതിയാവൂ ബുദ്ധിയിലുള്ളവർക്ക് എന്നാചാര്യന്മാർ പറഞ്ഞു യാതൊരു ശക്തി വിശേഷത്തിന്റെ ഇച്ഛയാലാമോ ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത് അങ്ങനെയൊന്നുണ്ട് ഈശ്വര വിശ്വാസികളെ ഈശ്വരൻ എന്നെ വിളിക്കും ഇല്ല യാതൊരു വിളിക്കേണ്ട നമുക്ക് യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല ദൈവത്തിന് ഇന്ന പേര് വിളിച്ചോളന്നോ ഇന്ന പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന ദൈവമേ ദൈവമുള്ളൂ എന്നോ ആ പേരിൽ വിളിക്കുന്ന വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവനെ ഈ പേരിൽ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണമെന്നോ ഒന്നും നമുക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ത് പേര് വിളിച്ചാലും തിരക്കെട്ടില്ല അത് മതി പക്ഷെ അതിനെ നിരസിക്കാൻ ബോധിയുള്ളവർക്ക് കഴിയില്ല ഇതാണ് ദാനാദ്വാ ദാനം കൊണ്ടും ദേവൻ ദിവിഭവ നാലാമത് പറയുന്നത് ഉപനിഷത്തിലൊരു മന്ത്രം അസ്മിൻ ബ്രഹ്മപുരേ ദഹര പു ആകാശ് തദ്ന്വേഷ്യം മന്ത്രമാണ് അസ്മിൻ ബ്രഹ്മപുരെ ഈ ബ്രഹ്മപുരത്തിൽ ഒരു ബ്രഹ്മപുരം എന്നൊരു പുരം ഉണ്ട് ഒരു പട്ടണം പട്ടണത്തിന്റെ പേരാണ് ബ്രഹ്മപുരം ഏതാന്ന് ചിന്തിച്ചോള ഈ ബ്രഹ്മപുരണത്തിൽ ദഹരമായ വളരെ ചെറിയ ഒരു താമരയുണ്ട് കുണ്ടനീകം ഒരു താമരയുടെ മൊട്ട അതിനുള്ളിൽ വളരെ ചെറിയ ഒരാകാശ അതിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചോളൂ എന്നാണ് പറയണത് ഇവിടെ ബ്രഹ്മപുരം എന്ന് പറഞ്ഞത് ശരീരത്തെയാണ് വളരെ ചെറിയൊരു താമരയുടെ മൊട്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് വിദ്ദേശത്തെയാണ് ചിത്രം എന്ന് നമ്മൾ കൽപ്പിക്കുന്ന അന്തക്കരണത്തിന്റെ അതിൽ നിഗൂഢ ബലത്തെയാണ് സൂക്ഷ്മമായ ആകാശം എന്ന് പറഞ്ഞത് അതിൽ എന്താ ഉള്ളത് എന്ന് അന്വേഷിച്ചോളൂ എന്നാ ഉപനിഷത്ത് പറയുന്നത് ആ അന്വേഷണമാണ് ആത്മീയ സാധന അപ്പോ ആകാശത്തിൽ ഭവിക്കുന്നവൻ ആകാശത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ദേവൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ദേവ ശബ്ദത്തിനർത്ഥം ഈ ദൈവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന ദേവനും ദൈവവും തന്നെ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ ദൈവത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന പത്ത് ശ്ലോകങ്ങള് ലളിതസുന്ദരങ്ങളായ അതേ സമയത്ത് ക്രമികമായി ചിന്തിച്ചു പോയാൽ നിഗൂഢമായ വേദാന്ത തത്വത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തുന്ന ക്രമത്തിൽ ഗുരുദേവൻ വിരചിച്ചതും അവിടെ താൻ പരിപാലിച്ചു പോന്ന കൊച്ചു മക്കളെ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ഉദ്ദേശിച്ച് വിരചിച്ചതും ആയ കൃതിയാണ് ഈ ദൈവ ദശകം ഏറെ മുഖപുര ആവശ്യമില്ല നമുക്കന്ന് പ്രവേശിക്കാം ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു പാടാൻ കഴിവുള്ളവർക്ക് സുതരമായി പാടാൻ കഴിയുന്നതാ പറഞ്ഞു നമ്മൾ പാടി അതുങ്ങളൊക്കെ കൂടെ ഓടിയിട്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് എവിടെയൊന്നും വെക്കില്ല നമ്മൾ നമുക്ക് പറയാനേ വെക്കൂ പാടാൻ കഴിയില്ല പാടാൻ കഴിയുമ്പോൾ സുന്ദരമായിട്ട് ഇത് പാടി കേൾപ്പിക്കും പക്ഷെ ഈ പാടി കേൾപ്പിക്കുന്നവര് ചിലരൊക്കെ പാടുമ്പോ ഈ അക്ഷരങ്ങളെയൊക്കെ വല്ലാതെ കൊല്ലുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഒരു വിഷമാണ് അത് അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില കേസറ്റുകളിലൊക്കെ ഇതിന് ഇത് പാടി കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇക്കെല്ലാം ആയിട്ട് ദീർഘം വേണ്ടടുത്ത ഹ്രസ്വം ഹ്രസ്വം വേണ്ടടുത്ത ദീർഘം ഇതൊക്കെയായിട്ട് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒരു പ്രയാസം തോന്നും ഒരാൾക്ക് ദേഷ്യം അല്ലാതെ നമ്മളെ പാഠിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പഴക്കുപറക്കം പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു പ്രയാസമില്ല പക്ഷെ ഉച്ചാരണം വികലമാക്കി ചെയ്യുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്തോ ഒരു സഹി അയ്യ വരും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അങ്ങനെ ഒരു സൂക്കടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത് പാടുന്നവരോടും പറയാനുള്ളത് അത് ശുദ്ധമായിട്ട് ഹ്രസ്വദീർഘപ്ലോധങ്ങളെയൊക്കെ പുതുയില്ല ഹ്രസ്വദീർഘങ്ങളെയൊക്കെ ശരിക്കും ക്രമീകരിച്ചിട്ട് ഉച്ചാരണ ശുദ്ധിയോടു കൂടി നമ്മൾ ചൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് പറഞ്ഞ് ഏർ ചൊല്ലി പഠിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവാം ദൈവമേ കാത്തുകൊള്ളുന്നു നാമത്തെ ശ്ലോകം സുലിതം സുന്ദരം ദൈവമേ ഗുളിക്കുക അർത്ഥം വീണ്ടും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ദൈവശബ്ദത്തിന്റെ അർത്ഥമാണ് അങ്ങനെ അല്ലയോ ദൈവമേ എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകം ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഒന്നാം ശ്ലോകം എല്ലാം പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയരുതേ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥനയൊക്കെ കൂടുണ്ട് ഒന്നാം ശ്ലോകം പ്രാർത്ഥനയാണ് എന്താണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാത്തുകൊള്ളുക കാത്തുകൊള്ള ആരോടാ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ദൈവത്തോടും പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്താ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് കാത്തുകൊള്ളുക മനസ്സിലായില്ല എന്തിനു കാക്കണം എവിടുന്ന് കാക്കണം എങ്ങനെ കാക്കണം അപ്പോഴാ പറഞ്ഞത് കൈവിടാതി ഞങ്ങളെ കൈവിടാതെ ഞങ്ങളെ കാത്തു കൊള്ളണം ഇവിടെ അങ് ഇങ് എന്നൊരു ദ്വന്ദ്ം വന്നോണ്ടാ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടി വന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഗുരുദേവൻ അങ് ഇങ് എന്നുള്ള ദ്വന്വ ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എഴുതിയത് ഗുരുദേവന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപാര കൃപാവരിധികളായ മഹാത്മാക്കള് ഗ്രന്ഥരചനകള് ചെയ്യുന്നത് സജ്ജനങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതിനാണ് അല്ലാതെ തനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല കാരണം അദ്വൈതനിഷ്ഠനായ ഒരു മഹാത്മാവിനെ സംബന്ധിച്ച് അങ് ഇങ്ങെന്നുള്ള വ്യത്യാസമില്ല അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് മഹാത്മാക്കള് ഏത് തലത്തിൽപ്പെട്ട വ്യക്തിയോട് സംവദിക്കുന്നുവോ ആ തലത്തിലേക്ക് സ്വയം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് അവരുടെ തലത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ടാണ് ഉപദേശാംഗികളെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ കീർത്തനം ീ പ്രാർത്ഥന ഈശ്വരനെ തന്നിൽ നിന്ന് ഭിന്നമായി തന്നാൽ ഉപാസ്യനായി കാണുന്ന തലത്തിലാണ് ഈ ഒരു ശ്ലോകം വരുന്നത് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക കുറച്ചുകൂടി അങ്ങട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ തലമൊക്കെ മാറും സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവും സൃഷ്ടിജാലവും സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയും സൃഷ്ടി സാധനവും എല്ലാം ഏകമെന്നുള്ള അദ്വൈത പ്രജ്ഞയിലേക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉയരും പക്ഷെ ഈ തലത്തിൽ ഈ ആരംഭത്തിൽ എപ്പോഴും തന്നെ നയിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ നിയമിച്ചുകൊണ്ട് വർദ്ധിക്കുന്ന ഈശ്വരഭാവത്തെ കണ്ടുപാസിക്കുന്ന തലമാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ് എന്ന് സംബോധന ചെയ്തത് അല്ലയോ ദൈവമേ അങ്ങ് കാത്തുകൊള്ള ഞങ്ങളെ കാത്തു പരിരക്ഷിക്കണമേ എങ്ങനെ കൈവിടാതെ ഇവിടെ വലിയൊരർത്ഥണ്ട് അതായത് പലപ്പോഴും പല ആചാര്യന്മാരും ശാസ്ത്ര വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ ഭക്തിയുടെ പല തലങ്ങളെ പറഞ്ഞ് ബോധിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ സാധകന്റെ പ്രപത്തിയെ അല്ലെങ്കിൽ അനന്യ ഭാവത്തോടു കൂടിയുള്ള ഈശ്വരനുള്ള സമാശ്രയത്വത്തെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പറഞ്ഞു കേട്ടൊരു ദൃഷ്ടാന്തമുണ്ട് അത് ഈ ഊച്ച കുഞ്ഞിൻ്റെയും ഈ കുരങ്ങൻ കുഞ്ഞിൻ്റെയും ദൃഷ്ടാന്തമാണ് കുരങ്ങൻ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോണ സമയത്ത് ആ അമ്മ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യലില്ല കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കയറി പിടിക്കുക ചെയ്യാം കുഞ്ഞ് തള്ളയെ കയറി അങ്ങോട്ട് പിടിക്കുക ഈ അമ്മ ഉയരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയരങ്ങളിലേക്ക് ചാടി വേഗത്തിൽ അങ്ങനെ ഓടി പോവുകയും ചെയ്യും കുഞ്ഞുണ്ടാവും അടിഭാഗത്ത് അതാണ് ഒരു ദൃഷ്ടാന്തം മറ്റൊന്ന് പൂച്ച തന്റെ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃഷ്ടാന്തമാണ് പൂച്ചയുടെ വിഷയത്തിൽ കുഞ്ഞിനൊന്നും അറിയണ്ട കുഞ്ഞ് തള്ളയെ കയറി പിടിക്കുകയും വേണ്ട തള്ള കുഞ്ഞിനെ കഴിച്ചു കൊണ്ടുപോയിക്കോളും ഈ ദൃഷ്ടാന്തം പല ആചാര്യന്മാരും പറഞ്ഞ് വ്യാഖ്യാനിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് നേരിട്ട് കണ്ട സമയത്ത് ഈ ആചാര്യന്മാരുടെ കേട്ട ഒരു മുഴുവൻ ഓർമ്മയും നമ്മളിതോടെ ഇങ്ങനെയാണ്ട് കടന്നു പോവുകയുണ്ടായി കുറെ കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ളൊരു ഓർമ്മയാണ് ഒരു പത്ത് പത്തിരുപത്തിരണ്ട് കൊല്ലായി സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ ഉയർന്ന ഒരു മരച്ചില്ലയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു മരച്ചില്ലയിലേക്ക് ഒരു തള്ളക്കുരമി ചാടുന്നു നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണെന്നറിയില്ല ഈ ചാടുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ കുഞ്ഞിന്റെ പിടി വിട്ടുപോയി വളരെ ഉയരത്തിന്ന് കുഞ്ഞ് വീഴുന്നു വീണ നമ്മളടുത്താ നമ്മളിരിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്താണ് പാറയിൽ വീണ് പൊട്ടിച്ചതറി അത് മരിച്ചു കഥയല്ല കണ്ടതാണ് ഓ അല്ലാത്തൊരു കാഴ്ച ഈ തള്ള അവിടുന്ന് ഓട്ടി ഇറങ്ങി വരികയാണ് വന്ന് ഈ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന കുഞ്ഞിനരികെ ഇരുന്ന് കുറേ നേരം ഈ നെഞ്ചിലെ രോമങ്ങളിൽ പൊട്ടിച്ച് പറച്ചു കരഞ്ഞു മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ നെഞ്ചിൽ തടിച്ചു കരയുന്നത് പോലെ ഇതിങ്ങനെ രോമങ്ങൾ പിടിച്ച് പറച്ചിട്ട് കരയുക കുറെ നേരം കരഞ്ഞു പിന്നെ പോയി ഈ കാഴ്ച നമ്മൾ കണ്ടു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ഗുരുദേവൻ വ്യക്തമായും ഈ കുരങ്ങിനെ പോലെയുള്ള പിടുത്തല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതാണ് അങ്ങ് ഞങ്ങളെ പിടിച്ചോളണം എന്നാ പറയുന്നത് കൈവിടാതെ ഇങ്ങ് നീ കാത്തുകൊള്ളണം നീ ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണം അങ്ങോട്ട് കയറി പിടിക്കാമെന്ന കരുത്ത് എനിക്കായിട്ടില്ല അങ്ങട്ട് കയറി പിടിക്കാം ശ്രീരാമകൃഷ്ണപരമോസര് വളരെ ലളിതമായിട്ടൊരു ദൃഷ്ടാന്തം പറയാറുണ്ട് വയൽവരമ്പിലൂടെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അച്ഛൻ കുഞ്ഞിന്റെ കൈ പിടിച്ചാൽ പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ കുഞ്ഞ് അച്ഛന്റെ കൈ പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ തട്ടിയിലടഞ്ഞു പോണു വരും രാമശ്വര പറയുന്ന ഒരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് നമുക്കൊക്കെ അറിയുന്നതാണ് ബലിഷ്ഠമായ അച്ഛന്റെ കൈകളിൽ സുരക്ഷിതമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ ഗതി പക്ഷെ കുഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് കയറി പിടിച്ചാലോ മൃദുലമായ അതിന്റെ പെടി വിട്ടുപോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇവിടെ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന എന്താ ഞാൻ എന്നെ കയറി പിടിച്ചോളാം നല്ല നീ എന്നെ നല്ലോണം പിടിച്ചോളണം എന്നാ അതാണ് കൈവിടാതെ ഇങ് ഞങ്ങളെ കാത്തുകൊള്ളണേ കൈവിടരുതേ അങ്ങ് ഞങ്ങളെ മുറുക്കി പിടിച്ചു എന്നെ മുറുക്കി പിടിച്ചോളണം ഞങ്ങളെ മുറുക്കി പിടിച്ചോളണം അതെന്താ കാരണം അത്രക്കധികം പ്രലോഭനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ചുറ്റുപാടാണ് അധർമ്മത്തിൻ്റെ അസത്യത്തിൻ്റെ മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന ഒരുപാട് ശക്തി വിശേഷങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കണം എവിടെയും എവിടെയും പ്രലോഭനങ്ങളുടെ ആധിക്യം തന്നെയാണ് ഇവയിലൊന്നും പെട്ടുപോവാതെ തൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ധർമ്മത്തിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അവിടുന്ന് ഉറുക്കി ഞങ്ങളെ പിടിക്കണം അതാണ് ചിന്തിക്കുക അതെന്തിനാണ് എന്തിനാ ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയാണ് നാവികൻ നീ ഭവാബ്ദിക്ക് ഇവിടെ രണ്ട് കൽപ്പനകള് ഒരേ പോലെ ചെയ്യാമത്തെ കൽപ്പന നീ നാവികനാണ് ഈ ഭവാബ്ദിക്ക് ഭവാബ്ദി ഭവസമുദ്രം ഭവം വീണ്ടും വീണ്ടും ഭവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭവം വീണ്ടും വീണ്ടും ജനിക്കുക ജനിക്കുക വിവിധ കർമ്മങ്ങളെ ചെയ്ത് കഴിയുക ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംസ്കാരങ്ങളെ സമാർജിക്കുക ഏത് പ്രകാരത്തിൽപ്പെട്ട സംസ്കാരമാണോ സമാർജിതമായത് അതിനനുസരിച്ച് വാസനാജാലം വർദ്ധിക്കുക ആ വാസനാജാലത്തിനനുസൃതമായി വീണ്ടും കർമ്മം ചെയ്യുക അങ്ങനെ കർമ്മം സംസ്കാരം വാസന എന്നുള്ള രൂപത്തിൽ കർമ്മചക്രം മുന്നോട്ടു പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ സ്ഥൂല ശരീരത്തിന് കാരണഭൂതമായ പ്രാരബ്ധം ക്ഷയിച്ചാൽ മരിക്കുക പക്ഷേ സൂക്ഷ്മ ശരീരത്തിൽ സജ്ജിതമായ സംസ്കാരങ്ങളും വാസനകളും എങ്ങോട്ടും പോയിട്ടുമില്ല അപ്പോഴോ അതിനനുസരിച്ച് വീണ്ടും ശരീരത്തെ സ്വീകരിക്കുക ഇങ്ങനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ദേഹസ്വീകരണം ചെയ്യേണ്ടി വരിക എന്നുള്ളതാണ് ഭവം ഭവ വീണ്ടും വീണ്ടും ഭവിക്കുന്നു ഈ ഭവത്തെ സംസാരത്തെ അബ്ദിയായിട്ട് കൽപ്പിച്ചു അബ്ദി സമുദ്രം എന്താ സമുദ്രത്തിന്റെ വിശേഷം അഗാധമാണ് അപാരമാണ് തിരമാലകൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ജന്തുക്കൾ നിറഞ്ഞതാണ് ഇതെല്ലാം ഈ സംസാരത്തിനോട് ഉപമിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ ഉപരിയായിട്ട് മറ്റൊരു സവിശേഷതയും ഉണ്ടാകും അങ് ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലം വ്യക്തമായി കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൂരദർശിനി കൊണ്ട് പോലും സമുദ്രത്തിന്റെ അറ്റം കാണാൻ കഴിയില്ല ഭൂമി വർത്തുളമായത് കൊണ്ട് പക്ഷേ നല്ലൊരു തോണിയും നല്ലൊരു തോണിക്കാരനും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോവാം ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ മറുകരയ്ക്ക് പോവാം സമുദ്രത്തിന് മറുകരയുണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുകയും ചെയ്യാം പക്ഷെ കാണില്ല ഇതേപോലെ ഈ സംസാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം ശരിയായ ഗുരുനാഥനെ ശാസ്ത്രത്തെ സമാ സമാശ്രയിച്ചാൽ നമുക്കിതിന്റെ മറുകരക്ക് എത്താം എത്തിയവര് കൃതാർത്ഥതയോടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവരുപദേശിച്ചതൊന്നും അദൃഷ്ടങ്ങളായ പരലോകത്തിലെ എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങളെ മറിച്ച് സ്വാനുഭൂതിയുടെ നിറവിൽ നിന്ന് അവര് സ്വയം ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ച ആശയങ്ങളെയാണ് ലോകത്തിന് ഉപദേശിച്ചത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് ഈ സംസാരത്തിന്റെയും സ്വഭാവമാണ് ഗുരുവെ ശാസ്ത്രത്തെ ആശ്രയിച്ച് ഇതിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് എത്താം അതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാ അർത്ഥത്തിൽ ചിന്തിച്ചാലും അതിന്റെ ആഴവും തിരമാലയും വരപ്പും ഏത് വിഷയം ചിന്തിച്ചാലും ഈ സമുദ്രം എന്നുള്ളതിനോട് ഉപമിക്കുന്നു ആചാര്യന്മാര് ഭവത്തെ ഭവാബ്ധി ഈ ഭവാബ്ദിക്ക് നാവികൻ നീയാണ് നാവികൻ നൌ ആർക്ക് അധീനമോ അവൻ നാവികൻ തോണി ആരുടെ അധീനതയിലാണോ അവനാണ് നാവികൻ തോണിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നവൻ അപ്പൊ സമുദ്ര തരണത്തിനാണല്ലോ തോണി ത്തെ സംസാരമാകുന്ന മഹാസമുദ്രത്തെ മറുകരയിലേക്ക് നമ്മെ കടത്തിക്കുന്ന നാവികനാണ് നീ അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ കാത്തു കൊള്ളുക എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഈ കൽപ്പനയോടൊപ്പം മറ്റൊരു കൽപ്പന കൂടി പറയുകയാണ് ഗുരുദേവൻ ഒരാവി വൻ തോണിൻപതം ആവി വൻ തോണി വൻ തോണി കപ്പൽ ആവി വൻ തോണി ആവി കപ്പല് പ്പൽ എന്നാൽ പറയണെച്ചാ പറഞ്ഞോണ്ട് വിരോധം ഇല്ല ഗുരുദേവൻ ഇത് രക്ഷിക്കണ കാലത്ത് ആവിക്കപ്പൽ തന്നെ വലിയൊരു ആവിക്കപ്പലാണ് നിന്റെ പദം ഈ സമുദ്രത്തിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ആവിക്കപ്പലാണ് നിന്റെ പദം എന്താണ് ഇവിടെ പദം പദം രണ്ടാവാം ഒന്നുകിൽ നിന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പാദം പദവും പദമാണ് നാമവും പദമാണ് നമ്മുടെ ഗുരുദേവൻ എന്നാ ഉദ്ദേശിച്ചത് രണ്ടും ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടാവും നിന്റെ നാമമോ ഭഗവൻ നാമമോ ഈശ്വരനാമോ ഈശ്വരനാമം സംസാര സമുദ്രത്തിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കുന്നതാണ് സംശയ അതുകൊണ്ട് ആചാര്യന്മാരെല്ലാവരും തന്നെ ഏകസ്വരത്തിൽ ജപത്തിൻ്റെ നാമത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗീതാകാരൻ തന്നെ യജ്ഞാനാൻ ജപയജ്ഞസ്മി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മിക്കുക യജ്ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉത്കൃഷ്ടതമമായ ജപയജ്ഞം ഞാനാകുന്നു എന്ന് നാമ മഹിമയാണത് നാമത്തിൽ നാമി അന്തർഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിക്കുക എന്താകുന്നു ഈ നാമം എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് തസ്യവാചക പ്രണവ തുടങ്ങിയ പതഞ്ജലിയുടെ വാക്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓം ഈ ത്യകാക്ഷരം ബ്രഹ്മ തുടങ്ങിയ ഗീതാവാക്യങ്ങൾ ഉപനിഷത് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് അനുസന്ധാനം ചെയ്യാം ഈ ഓങ്കാരമാകുന്ന നാമം അത് അകുന്നു നിന്റെ സ്വരൂപം അത് ഈ സംസാരത്തിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് നമ്മൾ കടത്തുന്നതാണ് അങ്ങനെയുള്ള കപ്പലാണ് നിന്റെ പദം നിന്റെ നാമം അല്ലെങ്കിൽ നിന്റെ പാദം ഭഗവത് പാദത്തെ സമാശ്രയിച്ചാൽ ഈ സംസാരത്തിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് കടക്കാം ചിന്തിക്കുക ഒരിക്കല് ഒരു മഹാത്മാവിനോട് തർക്കപ്പെടുവായ ഒരാള് പറഞ്ഞു ഞാനാരുടെയും കാലു കുടിക്കാറില്ല ഒരാവശ്യം കണ്ട് പറഞ്ഞ ഞാനാരുടെയും കാലു കുടിക്കാറില്ല അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഈ മഹാത്മാവ് ചോദിച്ചു അങ്ങോ വളരെ വേഗത്താണല്ലോ വന്നത് അതും 6 കിലോമീറ്റർ ദൂര നടന്നിട്ട് നട്ടുച്ചല്ലാതെ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ വെയിൽ കൊണ്ടിട്ട് ഇല്ല വെയിലൊന്നും അങ്ങനെ കൊണ്ടിട്ടില്ല അതെന്താകോ ഞാൻ കൊട ചൂടിയിരുന്നു കൊടയുടെ എവിടെയാണ് പിടിച്ചത് കൊടയുടെ കാലാ പിടിച്ചത് ഇപ്പൊ ജീവൻ ഇല്ലാത്ത ഈ കാലിന് ഈ വേരിൽ രക്ഷിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ചില കാലൊക്കെ പിടിച്ചാൽ സംസാരമാകുന്ന വെയിലിന് രക്ഷപ്പെടാം തർക്കിക്കാൻ പോയ ആൾക്ക് തർക്കം വേണ്ട ഇതൊരു കഥയല്ല ഇതും ഒരു സംഭവം തന്നെ ഈ ജീവൻ ഇല്ലാത്തൊരു കഷ്ണം കാല് പിടിച്ചപ്പോ ഈ വേദിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിൽ ചില കാലൊക്കെ പിടിച്ചാൽ സംസാരമാകുന്ന വേരിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുള്ളൂ നിന്റെ കാല് ആ ഈ സംസാരത്തിന്റെ മറുകരയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വലിയൊരു കപ്പലാണ് എത്ര സുന്ദരമായൊരു ഒരു ഭാവമാണ് ഒന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ തന്നെ തരുന്നതെന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കൂ ഇത് സൂക്ഷ്മമായി ചിന്തിച്ചോളാം സൂചനകൾ മാത്രമേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഈ സൂചനകളെ ഇന്ന് പോയിട്ട് വിചാരം ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കുക സൂചനകളെ വിചാരം ചെയ്താൽ ഒരുപാട് ശാസ്ത്ര മേഖലകളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയും ശ്ലോകം ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിക്കാം ദൈവമേ കാത്തുകൊണ്ട് ോണി നി ശ്ലോകം ഒന്നി തൊട്ടെടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും തൃത്തുപോലുള്ള ഒന്നി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണം പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ ഇതും പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ രണ്ടാം ശ്ലോകവും എന്തിനാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് എന്താണ് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനീയമായിട്ടുള്ളത് പറയാണ് ഒന്നൊന്ന എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുൾ ഒടുങ്ങിയാൽ നമ്മള് ത്തെ സംസാരക്ലേശങ്ങളെ ഒക്കെ വിസ്തരിക്കാൻ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റണ്ടാവില്ല ചുരുക്കി പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ദേശകാലങ്ങളായിട്ട് ചുരുക്കാം ദേശം കാലം അല്ലെങ്കിൽ നാമരൂപം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ചുരുക്കാം ഇവയാൽ ബദ്ധരായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണിക്കഴിയുക ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തു നാളെ ഞാൻ അത് ചെയ്യും മറ്റന്നാളിപ്പോ അത് ചെയ്യും ഇന്ന് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്തു ഇന്നെടുത്തേക്ക് പോയി നാളെ അത് ചെയ്യും നാളെ അങ്ങോട്ട് പോകും ഇന്നതെനിക്ക് ഇന്ന് ചെയ്തു നാളെ കർത്തവ്യം അതുണ്ട് ഇനി നമ്മളാൽ കാണപ്പെടുന്ന ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചത്തെ ഓരോ വസ്തുവേയും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ ഘടകത്തെയും സത്യമെന്ന് കണക്കാക്കി നമ്മൾ എഴുതിക്കൊണ്ടേ പോവുകയാണ് നിരന്തരം എണ്ണിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സത്യമായി തന്നെയാണ് പ്രഭാസിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് നമ്മൾ മാനിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതൊക്കെ ഉള്ളത് തന്നെയാണെന്ന് മാനിക്കുന്ന നമ്മൾ നിരന്തരം എണ്ണിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എണ്ണല് തീരുന്നില്ല പല മേഖലകളിലും പലര് പലതായിരിക്കാം വേണം അത് പക്ഷെ എണ്ണിക്കൊണ്ടേ പോവുകയാണ് ചിന്തിക്കെ എപ്പോഴും എണ്ണലുകള് വൈവിധ്യമുള്ളതാണ് അനേകത്തെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ എണ്ണലുകൾ വരുന്നത് ഏകമാണ് സത്യം എന്നുള്ള തലത്തിൽ എണ്ണലുകൾ ഇല്ല അവർ അവിടെ എണ്ണുന്നവരും എണ്ണപ്പെടുന്നതും എന്ന ഭേദമില്ല എന്നാൽ അനേകത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യത്തിന്റെ ലോകത്തിൽ എണ്ണല് നിരന്തരണ്ട് ഈ എണ്ണലിൻ്റെ മേഖലകളിൽ ഒന്ന് മറ്റൊന്നില്ല ഭിന്നമാണ് എല്ലാം ഭിന്നമാണ് ഭിന്നമാർന്നു നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും കാണുന്നു ദേവതയെ അന്വേഷിച്ചാൽ ദേവതയിലും ഭിന്നത കാണും വിഷ്ണു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവൻ എന്ന് വേറെ ബ്രഹ്മാവെന്ന് വേറെ ദേവി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞ ഗണപതി ഒന്ന് വേറെ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എന്ന് വേറെ ഇങ്ങനെ ദൈവങ്ങളുടെ ഒരു പട്ടിക നമുക്കുണ്ട് ഇനി മനുഷ്യന്മാരെ കൂട്ടിയാൽ അവിടെയും നമ്മൾ എഴുന്നതായി മറ്റു ജന്തുക്കളെ പൂട്ടിയാൽ അവരെയും എണ്ണതായി ഗ്രഹങ്ങളെയും നക്ഷത്രങ്ങളെയും കൂട്ടിയാൽ അവിടെയും നമ്മൾ എഴുന്നതായി എവിടേക്ക് എവിടെ വൈവിധ്യമുണ്ടോ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ എഴുന്നിക്കൊണ്ടേ പോകുന്നു ഇതാണ് ഈ സംസാരത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നാൽ വിവേകത്തോടുകൂടി ശാസ്ത്രത്തിലേക്ക് ഗുരുപദേശത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോകുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി സ്പഷ്ടമായി പറഞ്ഞാൽ വേദാന്ത വിചാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ നാമരൂപാത്മകമായ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വൈവിധ്യഭാവങ്ങളെല്ലാം കേവലം പ്രാതിഭാഷികമാണൊന്നും അഥവാ കേവലം വ്യാവഹാരികമാണെന്നും പരമാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഭേദങ്ങൾ ഒന്നുമില്ലെന്നും വിചാരത്തിലൂടെ ഉപദേശ ശ്രവണത്തിലൂടെ നിരന്തര മനനത്തിലൂടെ പോരാ അത് നൽകുന്ന ഏകാഗ്രതയുടെ പാരമ്യത്തിൽ നിര്യധ്യാസത്തിലൂടെ സാക്ഷാത്കരിക്കുകയാണ് യഥാസൗമ്യ ഏകേന മൃത്പിണ്ടേന സർവം ഹൃമയം വിജ്ഞാതം നാമധേയം എത്ര ലളിതമായിട്ടാണ് ഋഷി ഉപദേശ്വീരള്ളത് അല്ലേ സൗമ്യ അല്ലയോ പ്രിയദർശന നീ ശ്രദ്ധിക്കൂ മൃമ്മയമായത് എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് മണ്ണോണ്ടുണ്ടാക്കിയ കലം മണ്ണോണ്ടുണ്ടാക്കിയ പൂജ മണ്ണോണ്ടുണ്ടാക്കിയ ചട്ടി മണ്ണോണ്ടുണ്ടാക്കിയ പാത്രം ഇതൊക്കെ വെവ്വേറെ ഇവയുടെ പ്രയത്നങ്ങളും വെവ്വേറെ ഒരു പൂജയില് നമുക്ക് അരിയിട്ട് അടുപ്പത്ത് വെച്ച് തിളപ്പിച്ചുണ്ടാക്കാനൊന്നും വയ്യ അത് കലത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യും കലത്തില് ചുരി കുഴിച്ചു വളർത്താൻ വയ്യ അത് വേറെ ചേട്ടി ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ധർമ്മങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപങ്ങൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാവങ്ങളും നാമങ്ങളും ഇതാണ് മൃന്മയത്തിനൊക്കെ ഉള്ളത് പക്ഷെ ഹേ സൗമ്യ ഈ മൃന്മയം ഉണ്ടല്ലോ വൈവിധ്യപൂർണമായത് ഇതല്ല ഒരു മൃത്തല്ലേ ഒരു മണ്ണല്ലേ അപ്പോ ഈ മൃത്താണ് മണ്ണാണിതെന്നുള്ള ബോധത്തിൽ ഈ വൈവിധ്യമില്ലാതായി വൈവിധ്യം കേവലം ദർശനത്തിൽ മാത്രമേയുള്ളൂ എന്ന് അവിടെ ഉറച്ചു മനസ്സിലാക്കി വൈവിധ്യമില്ലെന്നല്ല പറഞ്ഞത് വൈവിധ്യം വ്യാവഹാരികമാണ് വൈവിധ്യം പാരമാർത്ഥികമല്ല ഇതേപോലെ ഒരുപാട് ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളിലൂടെ ഋഷി ഉപദേശിച്ചു തരുന്നു യഥാ സൗമ്യ ൃന്ദനേന സർവം കാർഷായ ഒരു നെൽക്കട്ടറ് പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ നെൽകട്ടറും ഇരുമ്പ് തന്നെ മനസ്സിലായി നെൽക്കട്ടറാണ് ഉപനിഷത് കാലത്ത് ദൃഷ്ടാന്തമായിട്ട് നെൽക്കട്ടറ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണെങ്കിൽ അത്രക്കധികം അത് പ്രസിദ്ധമായിരുന്നു അർത്ഥം പ്രസിദ്ധമായതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം അല്ലേ പറയുള്ളൂ അപ്രസിദ്ധമായതിന്റെ ദൃഷ്ടാന്തം പറയില്ലല്ലോ ഏകേന സുവർണേന സർവം സുവർണ്ണം വിജ്ഞാതം സിയാ സുവർണ്ണമായിരിക്കുന്ന ഒന്നിനെ അറിഞ്ഞാൽ സകല സുവർണത്തെയും അറിഞ്ഞു ഈ വൈവിധ്യങ്ങളൊക്കെ കേവലം വാചാരം നാമധേയം സത്യം സുവർണമെത്തിയവ സത്യം കാഷ്ണായസം എത്തിയവ സത്യം എന്നൊക്കെ ആചാര്യൻ ആവർത്തിച്ചാർത്തിച്ച് പറയും ഈ കാണാകുന്ന നാമരൂപ ഭാവങ്ങളിലേ വൈവിധ്യമുള്ളൂ പാരമാർത്ഥികമായി സത്യം ഏകമാണ് അദ്വിതീയമാണ് ഈ ഏകവും അദ്വീതവുമായ സത്യത്തെ അനുസന്ധാനം ചെയ്യുമ്പോ ലോകത്തിൻ്റെ ഈ നിമിഷം വരെ നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചിരുന്ന വൈരുദ്ധ്യങ്ങളും വൈവിധ്യങ്ങളും താനെ അപ്രസക്തമായി ഇല്ലാതെ കൊഴിഞ്ഞൊഴിഞ്ഞു പോവുകയാണ് നീ എന്നും ഞാനെന്നും ദൈവമെന്നും ജീവനെന്നും ഈശ്വരനെന്നും ജീവനെന്നും ജഗത്തെന്നും എന്ന് വേണ്ട എന്തെല്ലാം ഭിന്നതകളെ നമ്മൾ കൽപ്പിച്ചുവോ ആ ഭിന്നതകളൊക്കെ അർത്ഥശൂന്യം എന്ന് ബോധിക്കുകയാണ് അപ്പോ നിമിഷം വരെ ഒന്നൊന്നായി ഭിന്ന ഭിന്നമായി തൊട്ട് എണ്ണിയതിൽ ഒരു അതൊന്ന് വേറെ ഇതൊന്നു വേറെ നീയൊന്നു വേറെ ഞാനൊന്ന് വേറെ ഈശ്വരൻ ഒന്ന് വേറെ ജീവൻ ഒന്ന് വേറെ ഇങ്ങനെ എല്ലാത്തിലും ഭിന്നതയാർന്ന് എണ്ണിയതിൽ ഒരു അർത്ഥവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലായി അപ്പോഴോ ഒന്ന് നന്നായി എണ്ണി എണ്ണി ുംരുങ്ങിയാൽ അതിൽ യാതൊരു സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഒതുങ്ങിയാൽ ദൃക്ക് വൈവിധ്യം സത്യമെന്ന് കണക്കാക്കുന്ന കാലത്തോളം ദൃക് സ്വരൂപത്തിൽ ഇരിക്കില്ല നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങളുടെ പിന്നാലെയാ പോണത് ദൃശ്യവും ദൃക്കും ഇങ്ങനെ രണ്ട് പദാർത്ഥങ്ങളാണുള്ളത് ഞാൻ ദൃക്ക് ഞാൻ ദ്രഷ്ടാവ് എന്നാൽ കാണപ്പെടുന്ന ദൃശ്യം പലത് ദൃശ്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ അനന്തമാണ് ഇവിടെ ഈ ഹാളിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ കസേരകളി ഫാനകളി പലതും പലതും പറയാം ഇനി പുറത്തേക്ക് അങ്ങോട്ടിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എണ്ണി പറഞ്ഞ് തീർക്കാൻ കഴിയില്ല ദൃശ്യം പലതാണ് അനന്തമാണ് ഈ അനന്തമായ ദൃശ്യ കാണുന്ന ഞാൻ ദൃക് ദ്രഷ്ടാവേകനാണ് ഈ ദ്രഷ്ടാവാകുന്ന ഞാൻ എന്നിൽ സ്വരൂപ പല ദൃശ്യങ്ങളോട് സാരൂപ്യം പ്രാപിച്ചലഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ സത്യം എന്ന് കണക്കാക്കിയിട്ടാണ് എന്നാൽ ഈ വൈവിധ്യത്തിൽ അർത്ഥമില്ല ഏകമാണ് അദ്വിതീയമാണ് സത്യം എന്നുള്ള അദ്വൈത സാക്ഷാത്കാരത്തിൽ നിന്നിടും പിന്നെ ദൃശ്യത്തിന്റെ പിന്നാലെ നട്ടോട്ടം ഓടുന്നില്ല ഉപനിഷത്തിലൊരു ചോദ്യമുണ്ട് ഒരു ചെറിയ മന്ത്രമാണ് ബൃഹതാരമേഖ ഉപനിഷത്തിലെ ഈ മന്ത്രത്തെ വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ മുന്നോട്ട് ചില്ലുവാ ശ്ലോകങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചു വിദ്യാരണ്യസ്വാമികൾ മന്ത്രം ഇതാണ് ആത്മാനം ചെയ്ത് വിചാരിയാവ് അയമസ്മീതി പൂരുഷ കിമിച്ചൻ കസ്കാമായ ശരീരമനുസഞ്ചര ഒരാള് ഈ ത്വം ഇതാണ് പരമമായ സത്യം എന്ന് സാക്ഷാത്കരിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക അവൻ എന്തിനെ ആഗ്രഹിച്ച് എന്ത് ഗാമത്തിനായിക്കൊണ്ട് ശരീരത്തിന് പിന്നാലെ വെറുപിടിച്ച് ഓടുന്ന ചോദിക്കണം ഈ ശരീരത്തിന് പിന്നാലെ വെറുപിടിച്ച് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഓടുകയാണോ രാക്ക് രാക്ക് പോലും സ്വസ്ഥതയില്ലാത്ത ഓട്ടമാണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള കുട്ടിയടക്കം പറയുന്നു ടെൻഷനാണെന്ന് പിന്നെയല്ലേ ഒരു ശാന്തി ഒരു സമാധാനം ചെയ്യ എന്തിനാണ് ഈ ഓട്ടം ഓടുന്നത് അതറിയേയില്ല എല്ലാരും ഓട്രണ്ട് ഞാനും ഓടറുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഓട്ടമാണ് അത്രയേ പക്ഷെ പറയാണ് സ്വ സ്വരൂപത്തെ സാക്ഷാത്കരിച്ചു ഒരു മഹാനെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് കാമത്തിന് എന്തിൻ്റെ പിന്നാലെ നട്ടോട്ടം ഓടുന്നു അയാൾ സ്വരൂപ പ്രതിഷ്ഠനായി ശാന്തനായി തന്നിൽ താനായി സ്വസ്ഥനാവുന്നു നിന്നിടും ദൃക്ക് ആ ദൃക്ക് പോലെ അങ്ങനെയുള്ള ആ അവസ്ഥയിലെ ഒരു വിദ്വാന്റെ വിജ്ഞാനിയുടെ സ്വരൂപ പ്രതിഷ്ഠമായ അന്ധക്കരണം പോലെ ഉള്ളം മനസ്സ് ബുദ്ധി ചിത്തം അഹങ്കാരം ഇവയുടെ സംഘാതമായിരിക്കുന്ന എന്റെ അന്ധക്കരണം ഉള്ളം അന്ധക്കരണം നിന്നിൽ അല്ലയോ ഭഗവാനെ ദൈവമേ നിന്നിൽ അസ്പന്ദമാകണം സ്പന്ദനരഹിതമായി തീരണം ചഞ്ചലമല്ലാത്ത ഭാവത്തിൽ നിലകൊള്ളണം പറഞ്ചരി മഹർഷി എന്നാണ് യോഗം എന്ന് നിർവചിക്കും ചെറിയൊരു സൂത്രം കൊണ്ട് യോഗം ചിത്തവൃത്തി നിരോധമാണ് ചിത്തവൃത്തി നിരോധമാണ് യോഗം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒട്ടനെ മഹർഷി പറയാണ് കഥാ ദ്രഷ്ടുസ്വരൂപേ അവസ്ഥാനം ആ സ്ഥിതിയിൽ ദ്രഷ്ടാവിന്റെ കാണുന്നവന്റെ സ്വരൂപത്തിലാണ് അന്ധകരണം നിലകൊള്ളുന്നത് വൃത്തികൾ നിലകൊള്ളുന്നത് അതുവരെയോ അതുവരെ പലതിൻ്റെ പലതിന്റെ പലതിൻ്റെ പിന്നാലെ നട്ടോട്ട ഓടുക എന്നാൽ എപ്പോഴാണ് വൃത്തികൾ സമ്പൂർണമായി നിയന്ത്രിതമാകുന്നത് നിയമിതമാകുന്നത് അപ്പൊ താൻ തന്നിലാണിരിക്കുന്നത്